0: O Budismo e a Morte Olá, tudo bem? Aqui é Leonardo Otri Esse é mais um podcast Iluminação Diária Se você quiser conhecer todas as escolas budistas tradicionais em um só lugar É só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no primeiro link para saber mais Esse tema sobre a morte é muito perguntado é, Principalmente os simpatizantes que chegam no budismo para conhecer Estão investigando, perguntam muito sobre isso então, eu vou trazer um ensinamento, se você está aqui recentemente, eu faço isso no podcast Iluminação Diária há muito tempo, trazer ensinamentos dos mestres e eu vou trazer hoje um ensinamento de um mestre chamado do Rinpoche, um mestre do budismo tibetano, que inclusive era tibetano, viveu no, no Brasil, ele saiu do Tibete, foi para os Estados Unidos, depois veio para o Brasil e ensinou aqui. Então, ele diz assim, eu vou ler um trecho de um ensinamento dele e depois vou comentar algumas coisas. Cada religião tem seus próprios ensinamentos sobre a natureza da morte e seus próprios métodos para lidar com a transição da morte. Meus ensinamentos vêm de uma linhagem ininterrupta de mestres de meditação budistas que remontam há mais de 2.500 anos ao Buda Shakyamuni, que é o Buda histórico. Os ensinamentos desses mestres têm relevância duradoura, porque são baseados em percepções meditativas reais sobre a passagem da morte e porque eles consistentemente relacionam a morte com a vida. Mestres budistas veem a, a morte não como um evento isolado, mas como mais uma mudança em um ciclo interminável de mudanças. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que a morte para o budismo, assim, de forma geral, ele não é um, um evento isolado, é uma continuidade. Então, quando a pessoa morre, na verdade, ela se manifesta em, pro, em, em próximas vidas né, como ela, ela manifesta, se chama nova manifestação kármica. Porque as pessoas, é, e é que eu vou fazer essa observação, nesse ponto, é, falam, até você lê em livros de budi, mestres budistas, é traduzido como ah, existe reencarnação, renascimento e tudo mais, todos esses termos, esses não são bons termos para explicar o que acontece quando uma pessoa morre. Então, a, Vamos dizer que a melhor melhor a melhor expressão seria nova manifestação karmica. Então a pessoa morre, ela se o karma dela, que são as ações, se manifestam numa próxima vida. A palavra reencarnação não cabe no budismo. Reencarnar vem de um conceito espírita, que é quando é como se fosse uma alma que é como se fosse uma identidade, né? Por exemplo, a gente até vê em filmes espíritas que a pessoa morre e aquela, aquela pessoa com aquele nome vai para um outro lugar. No budismo não é assim, não é a nossa identidade que morre e vai para uma próxima vida. Então, por exemplo, não é o, o décimo terceiro Dalai Lama morre e nasce o mesmo eu, a mesma personalidade no 14. não é assim. As a predisposições os hábitos, as tendências de hábitos, que, são, que é o karma, né? esse karma ele se manifesta numa próxima vida. Então, reencarnação, renascimento não são boas palavras para traduzir essa, essa passagem, podemos dizer assim. Porque no budismo, quando a pessoa morre, o eu, que é essa, o que é o eu? É essa identidade. Quando eu falo, eu sou o Leonardo Otta. Esse Leonardo Ota, que é pai, que trabalha no seu que fundou o seu budismo, que fundou a tutoria e tudo mais, ele é só uma identidade, uma construção da minha mente, mas se eu for procurar onde é que está o Leonardo Ota, eu não vou achar, não está no meu braço, não está na minha perna, então no budismo a melhor palavra... É, a melhor expressão, de forma geral, seria nova manifestação kármica, porque o teu karma, as suas ações, quando você morre, o seu eu morre, essa identidade morre, e o que, que continua? A, as suas ações, a su, então as suas tendências de hábito, as suas predisposições, elas continuam e se manifestam numa próxima vida. Ah, Léo, como é, é, como é exatamente? Ninguém sabe, quando você vai, o meu mestre do Mãe de ele fala, quando você morrer, você vai saber. Você usa um smartphone, ele tem todo um mecanismo, você sabe como é que ele funciona? Não, e mesmo assim você está usando e você não se questiona como é que ele funciona. Então, não, não importa muito isso, o que importa é assim, o que você está fazendo com a sua vida, quais ações você está plantando, porque elas vão se manifestar numa próxima vida e essas ações, essas tendências de hábitos vão. É, é, como, se, é como se isso dissesse assim: ah, é, eu tenho essas tendências, então eu sou assim. Então é, é o karma que gera uma nova identidade. Então não se preocupa muito como é que funciona, porque não tem no budismo explicado, ah, a pessoa morre, aí esse karma, ele é como se fosse uma energia, ele se propaga no universo, ele faz assim, depois ele se manifesta, entra no útero, no óvulo, não, não se sabe exatamente, não tem isso, essas explicações, porque é irrelevante, porque a única coisa que a gente precisa se preocupar é o karma, são as nossas ações, então quais ações você está fazendo com a sua vida, quais ações, quais atitudes você está tomando, é só isso que importa. E aí ele continua aqui. Aqueles que ouvem os ensinamentos do budismo tibetano na morte têm a oportunidade afortunada de aprender a usar o poder da mente para para direcionar essas mudanças, ou seja, a pessoa morre e tudo vai mudar, tudo vai continuar, e obter controle sobre suas vidas e sobre a morte. A morte é um poderoso lembrete para os para usar bem a vida, então se diz que no budismo tibetano os mestres, por exemplo, por que, que tem o 13º Dalai Lama e atualmente o 14º? Porque ele direciona a sua sua manifestação, a sua nova manifestação kármica, então o próprio 14º Dalai Lama ele fala assim, eu não sou o 13º, Mas eu tenho as mesmas tendências, eu tenho os mesmos hábitos, eu tenho... E e também o karma, ele não é uma alma que transmigra de um corpo para o outro, não é assim. Como eu falei, esse mecanismo ninguém sabe exatamente, nós vamos saber quando a gente morrer. Mas depois que a gente passa por esse processo, pelo menos no budismo, né, nós não lembramos. Por exemplo, você sabe como é que foi isso? sua vida passada, aí tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas o meu professor, o meu mestre Monge Genshu, ele fala, não se apegue a isso em si, ah, eu não vou estudar o budismo porque eles falam que vai se manifestar, não, não se apega a esse ponto especificamente, porque não importa muito, o que que importa? Agora, quais são as suas atitudes agora? O que que você está fazendo com a sua vida agora? Se você vai se manifestar ou não em outra vida, não importa. Você não precisa se apegar a isso e, e tipo rejeitar o budismo. Você se man, você é, presta atenção, com o que você está fazendo agora? Adianta, eu vou te dar um exemplo, adianta você ficar preocupado se você vai se manifestar ou não, se isso é verdade ou não, como isso funciona ou não, se agora a nossa a mente da maioria das pessoas, a maioria do mundo inteiro está acelerada, está ansiosa, muitas pessoas estão é, com problemas, é, com distúrbios mentais, com ansiedade, com uma série de distúrbios, tá todo mundo sofrendo com uma série de coisas, preocupados e, e com e doentes, com no corpo em si, a mente doente. Importa você ficar se apegando se, ah, não importa. O que importa é assim, você tá meditando agora, você tá tentando fazer a sua vida melhorar, você está aproveitando, você está melhorando as suas relações. Você, isso é o que importa agora, tá? tá? E aí ele finaliza aqui. Sempre Reconheça as qualidades de sonho da vida e reduzir o apego e a aversão. Pratique o bom coração para com todos os seres. Seja amoroso e compassivo, não importa o que os outros façam com você. Ah, então quer dizer que a gente só vai ser bom se as pessoas forem boas com a gente. Não é assim que funciona no budismo. Você é bom, você tem um bom coração e você pratica o amor, a compaixão genuinamente. Isso significa, sem expectativa se o outro vai te retribuir ou não. Não é assim, não, vou amar se... Não, isso não é amor. Amor é assim, vou amar genuinamente. Mesmo que o outro não corresponda, ou mesmo que o outro não não reaja ou não haja como eu esperaria que ele fizesse, porque eu estou amando ele. O amor ele ele simplesmente ama. Por exemplo, o amor de uma mãe por um filho, independente se ele vai retribuir ou não, os pais cuidam dos filhos até de forma geral, é... Sem esperar nada em troca. Não, eu vou cuidar do meu filho, porque lá na frente... Não, a gente só cuida. Eu sou pai, tenho dois filhos. A maioria das pessoas é assim. Claro, a gente vê casos de pais que abandonam, tem todo... Claro, tem, existe. Mas de forma geral, o que a gente vê se você está aqui hoje é porque seus pais ou alguém te deu amor e cuidou de você aqui até ag... até, um... Até, agora, né? até um determinado ponto né? da sua vida. Depois você caminha sozinho. Olha só... O que eles farão, ou seja, você amou, você foi uma pessoa boa, o que eles farão não importa tanto quando você vê isso como um sonho. Então, é, tem até um exemplo, eu falei que ia comentar no final, né, mas estou comentando aqui é, durante né, o ensinamento. Tem até um exemplo, você, por exemplo, seu um, um avô... Quando o neto fica chateado com ele ou acontece uma situação, o avô releva tudo, né? Tipo assim, ah, ficou triste, tá bom, não, ah, eu tô chateado, não, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Há aquele amor despretensioso, porque é que ele tá dizendo, né? O que eles farão não importa tanto. Por exemplo, se você, um avô ama um neto e o neto fica chateado com o avô por... Alguma coisa, o avô, tipo, releva, tipo, não tem problema. É isso que eu estou querendo dizer aqui nesse, tentando trazer um exemplo para você entender aqui. Se você vai amar o outro ou não, se você vai amar o outro e o outro vai corresponder ou não, não importa muito. Porque tenta ver isso como um... Tá tudo, tá tudo mudando, a gente vai passar por essa vida, a gente vai se apegar com essas pequenas coisas, é mais ou menos isso que o Tiago do Rimpaxé está querendo dizer. O truque é ter uma intenção positiva durante esse processo. Aqui ele fala durante o sonho, mas durante esse processo. Este é o ponto essencial, esta é a verdadeira espiritualidade. Então, de forma geral, tem até alguns exemplos, assim, algumas coisas rápidas, assim, que eu que gostaria de compartilhar. É, de forma geral, é assim, se a gente ficar apegado às pequenas coisinhas, e às vezes dentro de casa acontece algumas coisas, né, e eu, às vezes eu f- penso, ah, eu vou falar com a minha esposa, eu vou falar com o meu filho e tudo mais, aí eu penso, poxa, Imagina se eu fosse um avô e visse um problema, uma coisa que aconteceu, ah, caiu um prato e quebrou, aí a gente cria todo um caso. Não, vai lá e limpa, e pronto, e passou, porque a vida ela é tão curta, passa tão rápido, acho que essa é a mensagem final assim, desse ensinamento, a vida é tão curta, se você sabe todos os dias que o seu tempo uma hora vai acabar, você vai viver cada momento de uma forma melhor se você ficar apegado às pequenas probleminhas do dia a dia, você vai perder todos os momentos da vida, todos os momentos importantes, e vai passar, e quando a gente chega no final da vida, poxa, eu podia ter sido menos implicante com com os detalhezinhos, com as pessoas, com as situações, ia ser tão melhor, ia ser tão mais leve, a gente tenta trazer essa leveza para a nossa vida. Então, de forma geral, é isso. Gostaria de perguntar para você deixar aqui nos comentários... É, o que, que você. Para você, a morte ela é um tabu? Ela é um problema? Ela é uma questão? Você tem medo da morte? Essa é a pergunta, você tem medo da morte? Deixa um comentário aqui embaixo. Então, um grande abraço, espero que esse podcast, claro, se você está ouvindo esse podcast nas plataformas de streaming de música, Spotify, Deezer, SoundCloud e por aí vai, iTunes Store, você não vai poder comentar, mas se você estiver assistindo isso no YouTube, você pode deixar um comentário aqui. Lembrando que todos os dias, às 18 horas, temos podcast novo agora, a gente já vem aí de umas semanas Desse jeito, às 18 horas nas plataformas de streaming de áudio, Deezer, Spotify e tudo mais E no canal do YouTube Como é que eu faço para acessar o canal do YouTube? Eu estou falando isso aqui para você, você está indo no YouTube vendo, né? Mas você procura por Sobre Budismo, se você estiver ouvindo nas plataformas de áudio De streaming de música E vai lá no YouTube, põe Sobre Budismo, segue Se inscreve, porque aí você vai ter a notificação de todos os vídeos Um grande abraço, espero que você, que alguma coisa desse vídeo traga um pouquinho de, um pouco mais de visão sobre outros temas. Não sobre outros outros temas, mas mais pontos de vista sobre esse tema para te ajudar a esclarecer algumas coisas, para você compreender um pouco mais do budismo. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.